1: I don't consider myself to be a particularly ethical person, but I am fair.
0: Can you keep a secret?
1: Father, son, and house of Gucci. den kritischen Film Folge 87 mit Arabella Wintermeyer. Hi, Clara Atlanta Krön. Hey. Und Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Christian Eichler, Gucci Gang. Atlanta, hast du was von Gucci?
2: Ähm, tatsächlich ja, ich habe ein paar gucci Loafer und habe auch schon nachgeguckt, da ist leider keine Sohle ähm, mit Gold äh, eingearbeitet, aber ja.
1: Wurden sie dir bei einem wichtigen Business-Deal überreicht als so äh, kleines Schmankerl noch dabei oder wie kam es dazu?
2: Ich, leider nicht, ich hätte schon auch gerne noch Unternehmensanteile dazu bekommen, aber die gab es <lacht> nicht dazu, nee.
1: Aber hast du das schon länger so auf dem Schirm quasi gehabt, die Firma oder so oder die äh, Marke?
2: Ja, ich würde schon sagen, dass es eine Brand ist, die zumindest jedem was sagt. Ob die jetzt immer tatsächlich modisch ist oder nicht, kann man natürlich drüber streiten. Und soweit ich weiß, hat der Film ja zumindest dazu geführt, dass die ganzen Vintage-Items, die dort zu sehen sind, mhm. wieder ganz hoch im Kurs sind.
1: Ja, wer hätte es gedacht, ne? Äh, nachdem sie gesagt haben, so, ey, so wollen wir aber nicht dargestellt werden. Beziehungsweise, das sind ja unterschiedliche Parteien. Einmal die Leute, die hier porträtiert werden und dann die Leute, die das Unternehmen noch leiten, aber. Das hätte man sich wahrscheinlich denken können. Äh, Arabella, wie ist es bei dir?
2: Ich habe
0: tatsächlich nichts von Gucci und würde mir jetzt nach dem Film auch nichts holen von der Marke. Heißt aber nicht, dass ich dem gegenüber nicht komplett unanfällig wäre. Ich habe nämlich, nachdem ich American Crime Story Gianni Versace gesehen habe, tatsächlich begonnen, mich ein bisschen für Versace zu interessieren und auch das ein oder andere Teil zu kaufen. Und das heißt wirklich das ein oder andere Teil, weil das sich in dem Preissegment natürlich bewegt, was ich mir nicht leisten kann in der Regel. Aber so ein Parfum mal oder mal so ein Shirt, das schon.
1: Ich habe auch nichts ähm, <lacht> Und ich, äh, ich glaube, bin so auch ähm, unwissend, was das alles angeht, dass ich dann, wenn ich das manchmal gesehen habe, gedacht habe, ach ja, hier Kapital Bra, daher kenne ich das ja so. <lacht> ja. Also ist das nicht dieses, ach, das ist Gucci, stimmt ja. Nein, das hat man natürlich schon oft gehört. Aber ich meine, wir leben natürlich auch in einer Zeit, wo äh, die Marken immer wichtiger werden. Und äh, auch die Frage ist natürlich, woher kennen wir das eigentlich? Ne? Also ähm, Das ist ja, glaube ich, ganz anders gewesen wie heute mit der Muttermilch quasi diese ganzen Markennamen wieder von den ganzen Rappern und den ganzen Leuten so äh, den jüngeren Menschen verabreicht werden. Also ich würde, ich wäre vielleicht so Richtung Handschellen oder sowas. (lacht) Gibt's doch auch, oder? Das fände ich, glaube ich, ganz witzig oder beziehungsweise super komisch, wenn man das hätte. (lacht) Aber ähm, mal schauen, vielleicht kommt's noch, vielleicht kommen noch die Loafers oder sowas äh, irgendwann in in mein Repertoire. Ähm, ihr seid beide Filmkritikerinnen, schön, dass ihr ähm, wieder da seid. Atlanta, du schreibst bei filmfokusonline.com machst natürlich auch den äh, bist eigentlich selber Influencerin Bücherinfluencerin äh, ja, ja. oder Literaturinfluencerin <lacht> als Atlanta Loves Books Influencer spielen ja auch eine große Rolle habe ich das Gefühl mittlerweile halt bei diesen ganzen ähm, Prestigemarken ähm, Arabella, du schreibst äh, bei der Taz unter anderem über Filme, arbeitest bei Phoenix. Wie ist das jetzt gerade so bei euch? Ende des Jahres, Stress? Habt ihr das Gefühl, ihr müsst noch viel aufholen, was Filme angeht.
0: Ähm, Wie ist das gerade so bei euch?
1: Stehen die Toplisten schon?
0: (lacht) Da Da sprichst du mit jemandem, der frei vor allem arbeitet, äh, bei der Taz und beim Freitag. Das heißt, was solche Planungsdinge angeht, bin ich gar nicht involviert. Ich bin ganz frei mit dem, was ich anbiete, bekomme wiederum von Taz-Seite was angeboten und kann mir da aussuchen, was ich mache. Das heißt, mit diesem Stress, der mit Rankings zu tun hat, habe ich leider, oder Gott sei Dank besser gesagt, gar nichts zu tun.
2: Ja doch, bei ähm, mir geht es jetzt wild ans Listen machen momentan und ob ähm, House of Gucci da auf die Top-Liste oder die Flop-Liste kommt, das können wir ja dann heute
0: noch besprechen.
1: Das müssen wir besprechen, ja, genau. Ähm, ihr könnt natürlich auch Katz äh, finanziell unterstützen, dann seid ihr unter anderem in Katz-Discord, da machen wir auch Top-Listen, da posten wir natürlich mittlerweile schon alle Listen, aber da wird dann auch der Film des Jahres und sowas ausgewählt. Da schmeiße ich jetzt auch schon die ganzen Serien des Jahreslisten rein und irgendwie ist es ja eine schöne Zeit, wo man denkt, ah, jetzt kann man mal viel nachholen, aber gleichzeitig auch, fuck, wie viel kann man nicht gesehen haben, denke ich auf jeden Fall immer bei Serien. Ich glaube, eine Liste mit so 20 Serien und die Aufnahme ist halt nächste Woche und ich habe glaube ich so einen Tag Vorbereitungszeit oder so, ich weiß nicht genau, äh, wie das wird, aber das das werden wir mal sehen und genau, wir müssen mal schauen, ob House of Gucci auch äh, zumindest auf der beste Film des Jahres äh, Liste irgendwie landet, der ist ja von Ridley Scott, da sind äh, ja jetzt, würde ich sagen, drei Sachen wichtig, erstmal Ridley Scott, einer der berühmtesten Regisseure der Welt, denke mal, wir kennen ihn alle, bis ins hohe Alter äh, bringt er noch ein Ding nach dem anderen raus, er neigt, was kann man sagen, so zum Epochalen vielleicht, zur großen Bewegung. Aber ich finde, wenn man sich so fragt, was ist eigentlich der Stil von Ridley Scott, dann weiß ich auch nicht. Ich fängt ich, so ein bisschen an rumzudrucksen. Bekannte SchauspielerInnen in unterhaltsamen Filmen oder so. Also <lacht> natürlich gehen alltime knaller wie Blade Runner und Alien und Thelma und Louise äh, auf sein Konto. Last Duel aus diesem Jahr Fand ich auch recht bemerkenswert, äh, als wir den in Venedig besprochen haben. Da hat man auch gemerkt, er kann schon immer versuchen, sich mal auch so mal an aktuelle Thematiken ranzurobben. Ob das ihm so geglückt ist, darüber wird natürlich gestritten. Und der ist ja dann super gefloppt. Und dann, weil das ja noch so ein Aufschubfilm von Corona äh, war, ist dann jetzt direkt so ein, zwei Monate später jetzt sein nächster Film äh, draußen, nämlich House of Gucci, basierend auf einem Buch von äh, Sarah Gay Forden. Darin geht es zweitens um Gucci Haben wir jetzt schon angesprochen, sicherlich eine der bekanntesten Modemarken der Welt. Wenn ich äh, bei einer Late-Night-Show arbeiten würde, würde ich äh, jetzt den Gag bringen, das Original 2G. Ähm, Ursprünglich mal so Taschenimporteur, Verkäufer, Manufaktur äh, gewesen, gucci gucci Der kam eigentlich aus einfachen Verhältnissen, äh, aus Florenz, hat in Paris so für die Upper Class ähm, gearbeitet und dann erst recht spät in seinem Leben eigentlich mit dem Mode- bzw. Taschenmachen angefangen. Mit 40 im Jahr 1921, das heißt in diesem Jahr ist Gucci auch 100 Jahre Alt Oder beziehungsweise dieser erste Laden, den er da eröffnet hat. Und ähm, ja, hat natürlich eine lange Historie. Äh, dieses Label Weltkriege, in dem man unter anderem die italienischen Truppen unterstützt hat, Leder knapp geworden ist, dann der Weg über immer extravagantere Designs in die High Society. Viele bis heute ikonische äh, Designs auch erfunden natürlich. Diese Loafers, äh, Atlanta, die du schon angesprochen hast, das Doppel-G-Logo diese äh, braune Banderole auf beigem Grund, würde ich das jetzt mal nennen. Und dann natürlich auch immer diese Frage, wie erfindet man sich eigentlich neu als Label? Denn Gucci steht ja einerseits für eine italienische Familientradition oder so, andererseits für Luxus und dann dadurch natürlich auch immer für Verknappung. Also mit so jeder Expansion hat sich da auch immer die Frage gestellt, wenn Gucci jetzt verbreiteter wird, was macht es dann überhaupt noch aus? Dann kam in den 90ern äh, Tom Ford als Designer äh, dazu, ja, auch Filmemacher, ähm, hat das Image dann irgendwie aufpoliert und verpankt. Äh, gab's dann den G-String und die Handschellen und so weiter. In den 2000er dann Rapper, die sich mit Gucci geschmückt haben. 2010er, das musste ich mir jetzt nur anlesen, ist dieser Nerd-Schick auch so ein bisschen mit Gucci in Verbindung gewesen. Also diese übergroßen Brillen und so weiter und so fort. Und dann würde ich sagen, gibt es halt diese krasse neue Bewegung, dass man, also man kann vielleicht mal den Test machen und auf Spotify mal diese Modus äh, Mio-Playlist anmachen und schauen, wie viele Songs es dauert, bis das Wort Gucci irgendwo fällt. Also dass quasi diese neue Influencer- und Cloud-Rapper-Bewegung irgendwann kommt, die ja wirklich wie Marktschreier eigentlich für dieses Unternehmen werden und sich natürlich gleichzeitig auch wieder in dessen Glanz schmücken wollen. Ich glaube, das ist ja immer so ein Ding. Also wer profitiert eigentlich? Irgendwie beide, ne? Die einen, die Gucci anhaben, dann wieder das Unternehmen äh, von den Leuten, dass sie es tragen und so weiter. Und ja, ich würde sagen, äh, jedes Kind kennt irgendwie dieses Label. Und äh, es gibt auch Artikel, Millennials Love Gucci äh, zum Beispiel. Müssen wir mal hm. schauen, ob das bei uns ähm, auch so ist. Aber, und darum geht's ja eigentlich heute, dies mit diesem Familienunternehmen oder dieser Familienidylle oder diesem Familiengeist, der da noch in den Sachen ist, der über allem schwebt und das natürlich auch irgendwie verschickt, noch mal dieses Label, das war gar nicht so rosig eigentlich. Und darum geht es in diesem Film. Ähm, Es geht um äh, Patricia, gespielt von Lady Gaga, die 1978 den Gucci-Erben Maurizio kennenlernt, sich verliebt, äh, von Adam Driver wird er gespielt. Er wird dann enterbt, weil sie eben aus der Working Class ist und so weiter und so fort. Er kämpft sich mit ihr zusammen wieder zurück ins Unternehmen, bis dann, ja, diese Familie zerfällt eigentlich. Und wir am Ende lernen, heute ist überhaupt niemand mehr aus dieser Familie Gucci bei äh, Gucci dabei und unter anderem aufgrund eines Mordfalls, äh, um den sich da alles dreht. Denn wir müssen das spoilern, das ist ja auch einfach äh, passierte Geschichte, äh, Patricia lässt Maurizio umbringen. Arabella, ein Gucci-Motto ist, an Qualität erinnert man sich noch lange, nachdem man den Preis vergessen hat. Nachdem du diesen Film gesehen hast, war vielleicht eine Pressevorführung, vielleicht hinkt das Bild ein bisschen, vielleicht musst du keine Karte lösen, aber <lacht> bleibt da eher so Qualität noch äh, im Kopf oder denkt man eher, Mann, das Ticket ist ganz schon teuer gewesen dafür.
0: Ah, weder noch. Also ich würde das nicht unter Qualität verbuchen, die lange im Kopf bleibt. Ähm, den Ticketpreis habe ich aber trotzdem nicht bereut, weil ich zumindest über weite Strecken großen Spaß bei dem Film hatte. Ähm, was, glaube ich, vor allem daran liegt, dass er ein sehr mit dieser Extravaganz und Dekadenz spielt, die eben mit Gucci zu tun hat und das auch in den Bildern transportiert, im Soundtrack genau. Und auch auf Schauspielerebene hat man einfach immer das Gefühl, es ist etwas zu viel, zu viel des Guten, zu weit drüber. Teilweise hat mir das aber großen Spaß gemacht, weil ich das mit einer gewissen ironischen Haltung geguckt habe, beziehungsweise auch einfach hoffe, dass der Film sich dem bewusst ist, dass er teilweise komisch ist und diesen Humor nicht unfreiwillig mit einpflicht. Ähm, Spaß gemacht hat mir das zu viel, zum Beispiel bei Lady Gaga, die eben diesen sehr extravaganten italienischen Akzent an den Tag legt und ich finde, bei ihr passt das zum Image. Wo mir das zu viel dann tatsächlich auch zu viel war, war beispielsweise bei Jared Leto, der... Paolo Gucci spielt, ähm, der für mich wirklich dann absolut ins Clownhafte abrutscht. Aber abgesehen von diesen Dingen hat der Film mir zuerst einfach mal Spaß gemacht. Ähm Wenn ich sage, es ist aber keine Qualität, die im Kopf bleibt, meine ich vor allem deswegen, weil es letztendlich eine große Seifenoper ist. Also es ist eine sehr herkömmliche Geschichte, die auch nicht mit sehr unherkömmlichen Mitteln erzählt wird. Das heißt, über die drei Stunden macht er ein Großteil Spaß, ist aber dann auch schnell wieder vergessen.
2: Also ich kann viele Punkte ähm, super nachvollziehen, die gerade genannt wurden. Nur für mich wäre eigentlich die ähm, Schlussfolgerung am Ende genau umgedreht. Weil ich bin erstmal aus dem Kino gekommen und dachte, okay, was war das denn für ein Flickenteppich an Eindrücken, an Schauspieler-Performances, die alle gar nicht zusammengehen. Jared Leto ist irgendwie als Super Mario unterwegs. Äh, andere Leute fließen von dem italienischen in den britischen Akzent, wenn immer es irgendwie gerade genau nicht passt. Und ähm, auch von den Bildern waren manche Einstellungen wunderschön und andere Szenen meiner Meinung nach sind komplett entglitten. Und ich dachte erstmal, okay, irgendwie hat es jetzt nicht meine Erwartungen erfüllt und hat mir gar keinen Spaß gemacht. Und je länger ich aber dann über den Film nachgedacht habe, desto mehr halt der nach und desto mehr ist mir bewusst geworden, was da drin steckt an ähm, Einsichten in die Dynamik in so einer Dynastie, was da drin steckt auch an Frauenbild und vielleicht auch Lady Gagas Input in diese Rolle und was da drin steckt, wie wir überhaupt ähm, Marken oder einige von uns Marken, Mode und ähm, Accessoires konsumieren und wie wir das wahrnehmen. Da, finde ich, trifft der der Film jede Menge Aussagen, die ich dann doch spannend finde, wie wie viel Detail dann da drin steckt. Aber das kam erst im Nachhinein, ehrlich gesagt. Erstmal war ich etwas irritiert. Und äh, ja, man muss über die super mario Imitation tatsächlich hinwegsehen können. Ja, äh, um das
1: auch nochmal anzusprechen, muss ich vielleicht auch sagen, I did not like this film, I did not think it
0: was a good, a good,
1: Sorry, ich bin jetzt ins Italienische gerade äh, abgeholt, das tut mir leid. Nein, der musste drin sein. Ähm, ja, ich konnte damit nicht so viel anfangen. Ich sehe ein paar Punkte von euch, da müssen wir, glaube ich, gleich nochmal äh, hin. Gerade, was ist da vielleicht doch noch drin, was wird angerissen und sowas? Bei mir hat es auch ganz lange gedauert, bis es ein bisschen Klick gemacht hat und ich dachte, ah, okay okay, eventuell ist das und das hier drin. Aber ich muss sagen, dass ich zwischenzeitlich wirklich dachte, da, da können wir es vielleicht auch lassen einfach mit Kino. Vielleicht müssen wir einfach sagen, so, das war's jetzt. gab die Lumières, der letzte Film ist House of Gucci von Ridley Scott. Es war ein schönes Experiment. <lacht> Aber wenn man irgendwie das dann so ins Kino bringt, ich habe mich vor allem gefühlt, wie, als hätte ich den Rough Cut von irgendwas gesehen. Also hätte Ridley mm-hmm, Scott mich ja. so zu sich genommen und gesagt, hier, also pass auf, so so stelle ich mir das so vor, hier, Christian, vom Deutschen Podcast Katz. Schau dir das mal an. <lacht> äh, wir wissen noch gar nicht genau, wo wir hin wollen. Der Musikeinsatz ist einfach. Irgendwo fangen halt die Lieder an. Sollen wir bei Spotify irgendwie angemacht. Dann kommen irgendwelche Bilder und so weiter. Color Grading ist noch so ein bisschen off. <lacht> äh, wir wissen noch nicht genau, was, was wir hier erzählen wollen. Schau es dir mal an und sag mal, was am Ende irgendwie da raus soll. Und äh, so habe ich mich hier gefühlt, als ich das gesehen habe. Ich dachte zwischenzeitlich Jared Leto eigentlich super in dieser Rolle, weil es so völlig drüber ist. Lady Gaga eigentlich auch. Also die beiden, Pacino vielleicht auch noch so ein bisschen, finde ich so. Die hätte ich mir gerne eigentlich so 90 Minuten angeschaut, aber gleichzeitig nimmt sich das so ernst und ist halt, finde ich, so schlecht geschrieben, indem es immer auch alles erklären muss, also es muss die ganze Zeit erklären, so machen wir das aber nicht bei Gucci und das ist ja eigentlich so und keine Ahnung und das hier ist das Leder und das ist das und das ist mein Neffe und das ist er hier und so weiter, dass ich dann immer irgendwie so dachte, es fehlt das Filmische eigentlich so ein bisschen, also man liest so ein bisschen das Drehbuch durch und hat es mit so ganz krass karikaturesken Figuren halt irgendwie so aufgefüllt und ich dachte dann so ein bisschen, das Pitch-Meeting muss vielleicht so gewesen sein, dass, äh, ähm, dass Ridley Scott halt und äh, die, die Drehbuchschreiberin Becky Johnson sich getroffen haben und so gesagt haben, so alles klar, ich habe keine Ahnung von Mode, du hast keine Ahnung von Wirtschaft, wir hassen beide Italien, dann lass uns doch <lacht> <lacht> diesen Film jetzt machen. Aber, und das wäre meine Frage zurück, ist vielleicht dieses Wirre, also weil ich dachte die ganze Zeit, als jemand, der nicht so viel weiß, ich habe wenig über Gucci gelernt, ich habe nicht so richtig wirklich verstanden, wie diese Familienstruktur funktioniert hat. Ich fand es psychologisch auch nicht so spannend. Nur dann dachte ich, ist das vielleicht der Gag? Also ist vielleicht das der Gag, dass halt niemand weiß eigentlich, was Gucci ist. Und dadurch halt diese Marke ja auch quasi größer ist als quasi das soziale Gefüge darunter, diese Familie. Das, das dachte ich, ist noch ein bisschen interessant eigentlich. Ja,
2: ja also mein Eindruck ist schon auch, dass man, glaube ich, mit einer anderen Erwartungshaltung, wenn man den Titel des Films hört und den Trailer gesehen hat, in den Film reingeht, was die Thematik angeht. Weil es geht tatsächlich meines Erachtens nach nicht wirklich um die Mode. Es ist auch nicht so eine True-Crime-Aufarbeitung, wie das ähm, bei der Versace-Serie der Fall war. Sondern meines Erachtens nach ist das Kernthema einfach die Familie. Und aus dieser Familie geht der Film auch nicht raus. Wir sehen ja Mhm. de facto nur diese Struktur von innen, wir sehen nicht die wirtschaftlichen Zusammenhänge, wir sehen auch keine Milieubeschreibung von einer Upper Class außerhalb dieser mhm. Familie, obwohl es dazu die Möglichkeit zum Beispiel gegeben hätte, als sie in ähm, St. Moritz auf andere Leute treffen. Die werden ja überhaupt gar nicht gezeigt. Nichts wird gezeigt außer das Innerste der Familie und mit einzelnen Ausnahmen noch die Liebesgeschichte von Patricia und Maurizio am Anfang, ähm, die aber auch, aus der Perspektive von Patricia darauf angelegt ist, in diese Familie reinverlagert zu werden. Und das ist für mich schon eine Stärke des Films, weil eine der Kernthesen oder Takeaways für mich schon war, okay, die Familienmitglieder, das ist auch deren Weltsicht. So, für die ist diese Familie alles und den Erhalt dieser Strukturen, ähm, ordnen die alle anderen Themen unter. Und dadurch entsteht so ein, Druck und so ein Machtgefüge, dass sich eben die einzelnen Akteure so verhalten, wie sie sich verhalten in dem Film. Und es funktioniert für mich, wie es dargestellt ist. Macht aber nicht unbedingt das allerbeste Seherlebnis, weil einem viele Sachen, die man spannender
0: gefunden hätte, vielleicht entgehen, aber ähm, ja. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Also für mich war es in erster Linie ein Film über Patrizia Reggiani beziehungsweise über die Macht, ähm, den Glanz, den Band, den solche Luxusmarken auswirken können und das Versprechen von Ruhm, von Extravaganz, das damit schwingt und wie sie das am Anfang des Films packt. Also man hat ja die erste Szene, in der sie Maurizio Gucci begegnet. Ähm, sie blickt ihm in die Augen und sie weiten sich sofort. Sie hört den Namen. Und für mich persönlich ist es nicht unbedingt nur deswegen der Fall. Ähm, weil sie da einen reichen Mann sich gegenüber sieht, sondern eine Möglichkeit, in diese luxuriöse Welt einzusteigen. Und auch später, wenn sie ähm, einmal auf einem Markt ist und sieht, dass es diese gefälschte Gucci-Ware gibt und sich sehr darüber aufregt und ihr dann Aldo auch noch erklärt, also Aldo ist der Onkel von Maurizio, um das noch kurz dazu zu sagen, ähm, erklärt, Genau, dass diese Fake-Ware eigentlich gut ist für das Image im Endeffekt und auf Dauer sogar den Profit ankurbelt, stellt sie das auch nicht zufrieden. Also ich glaube, sie identifiziert sich schon sehr mit dieser Welt beziehungsweise möchte unbedingt Teil dieser Welt sein. Und das ist für mich die Hauptebene des Films. Es gibt eine zweite Ebene auf jeden Fall, ganz klar. Sie sie bewegt sich nun mal in dieser Familienstruktur. Allerdings geht auch die von Patrizia letztlich aus. Also wenn wir die Unternehmensstruktur anschauen, sehen wir das dann vermehrt durch Maurizio Guccis Augen. Aber Maurizio wird ja eigentlich vor allem durch Patrizia in diese Welt geschubst. Das heißt, für mich ist letztlich alles auf Patrizia zurückzuführen. Und das ist auch der Aspekt des Films, der doch halbwegs gelungen ist. Diese Faszination, die das auf sie ausübt und dass sie bis zum Äußersten geht, um zu verteidigen, Teil dieser Welt zu sein.
1: Das fand ich auch. Ich fand, ähm, also, wenn man mal dann irgendwann darüber hinwegsieht, übrigens, glaube ich, interessant, wenn man den Film auf Deutsch schaut, wie das dann ist. Also, wenn diese ganze Art der Akzente und sowas nicht dabei ist, das ist ja auch so eine. US-amerikanische Marotte oder sowas, ne? Das haben wir ja zum Beispiel im Deutschen nicht, dass dann alle mit so verrückten Akzenten sprechen und dann so tun, als wären sie äh, von hätte ja auch einfach. Äh, also ich glaube, wir hatten es neulich irgendwo mal gesprochen, ich glaube im Kevin Bigelow-Special. Eigentlich müsste man so machen, dass alle am Anfang Italienisch reden für so eine Szene und dann einfach in ihre normalen Sachen, damit man einmal so sieht, okay, darum geht's. Aber ähm, das finde ich auch, wenn man darüber ein bisschen hinwegsehen kann, dann. Äh, fühlt sich Lady Gaga in diese Rolle schon rein und man merkt auch so ein bisschen diese Idee, die Marke ist irgendwie alles oder thront über allem und die Marke ist immer ein Versprechen einfach, ein Versprechen in so einer Welt äh, stattzufinden, mit dabei zu sein und das ist finde ich zum Beispiel interessant meine ähm Ähm, Mutter und meine Oma, die hören beide auch äh, ab und zu den Podcast, falls ihr jetzt gerade hört, liebe Grüße. Und als ich in Cannes war zum Beispiel, haben sie mir beide unabhängig voneinander gesagt, als ich zum ersten Mal auf dem Filmfestival war, dass sie das allen möglichen Verwandten erzählt haben, dass ich jetzt in Cannes bin und sowas. Und wirklich in meinem leben, Also es ist natürlich auch interessant, da zu sein für das Filmfestival und sowas. Aber es ist quasi dieser ja, High-Society-Saus und Braus, was, was ich gar nicht, mit dem ich mich gar nicht so identifiziere und was ich quasi gar nicht so gemerkt habe. Und da dachte ich auch so, ja schon, dieses Wort kann und auch dieser Ort strahlt natürlich irgendwas aus. Und das ist auch was, finde ich, wenn man sich ja so mit Markengeschichte beschäftigt, immer die Frage, also was ist das eigentlich? Und das, finde ich, ist auch tatsächlich ganz gut rübergebracht, wie sie das macht und wie sie da irgendwie rein will. Ich finde aber, weiß nicht, ob es euch nicht auch so ging, dass durch diese Delivery, dieses langsame, dieses auch manchmal so ein bisschen bedeutungsschwangere und diese unterschiedlichen italienischen Akzente, das unglaublich langatmig halt wirkte beim äh, beim Schauen. Also ich denke mir, wenn ich mir so eine italienische Familiengeschichte auch äh, anschauen will, dann muss das schon ein bisschen mehr Goodfellas oder auch Uncut Gems war ein Film, an den ich denken musste, irgendwie so ein bisschen mehr auch Esprit haben oder sowas oder da mal auch Koks gezogen werden oder sonst was irgendwie. Und zwar sehr, fand ich, bieder und so auf den auf die fast Informationsvermittlung aus.
2: Ja, also es stimmt, es hat sich vor allen Dingen auch, finde ich, sehr ähm, auf die Oberfläche konzentriert und auf auf die die Machtstrukturen und wie die Familie nach außen dastehen will, weil es ist ja auch nie, wenn man jetzt mal von (lacht) den beiden ähm, Verbrechen, die in dem Film stattfinden, absieht, Mhm. nie wirklich ähm, die Oberfläche gerissen oder wir sehen auch niemanden tatsächlich irgendwie emotional abstürzen, mit Ausnahme von ähm, Patrizia eben. Und ich, ich fand die eine den einen Aspekt, über den ihr gerade gesprochen habt, auch noch interessant in dem Zusammenhang, was eigentlich die Perspektive von dem Film ist, weil ich bin mir nicht sicher, ob wir die ganze Zeit bei Patricia sind, weil Patrizia in dem Film eigentlich ja auch nicht gut wegkommt. Und ähm, auch... und auch in letzter Konsequenz nicht klar ist, was jetzt wirklich ihre Motivation war. Ob es alleine eben der Wunsch war, in diese Familie zu kommen, ähm, die Marke quasi an an sich haften zu haben oder ob es doch einfach auch, ähm, ja, wie es am Anfang suggeriert wurde, eine Liebesgeschichte ist. Äh, Wird ja auch nicht eindeutig geklärt. Das wüssten wir ja, wenn wir näher an ihr dran sind, nehme ich mal an. Ähm, Und die Perspektive verhindert, dadurch, dass es immer so eine Außenperspektive doch ist, ähm, verhindert ja, dass man auch mal so ähm, Situationen hat, wo wo alles fallen gelassen wird.
0: Klingt jetzt vielleicht nach einem lapidaren Einwurf, aber ich habe mich das auch gefragt, inwieweit ähm, das tatsächlich auch eine Liebesgeschichte sein kann und bin dann für mich zu dem Schluss gekommen, dass ich das ja gar nicht irgendwie ausschließen muss. Also ich meine, das ist ja nicht mal unrealistisch oder würde nicht dafür sprechen, dass man nicht nah an ihr dran ist weil nun mal im echten Leben sich Dinge auch überlagern. Also ich glaube, gerade am Anfang ist das für sie durchaus auch eine Verliebtheit, die dann aber vielleicht immer mehr von dem Aufstiegswillen überlagert wird. So habe ich das im Film wahrgenommen und wäre für mich auch kein, kein gegenseitiges Ausschließen letztlich.
1: Ich finde, das ist auch eine Bewegung, die der Film eigentlich vollzieht, die vielleicht erst spät auffällt und vielleicht noch stärker, wenn man sehr wohlwollend das auch interpretieren möchte, dass man am Anfang das Gefühl hat, es geht um sie eigentlich. Also es geht um sie, die durch diese ähm, Liebe zu ihm und die Faszination in diese Familie reinkommt. Wir haben halt eine Außenseiterin, die reingeht. Wir sind auch ja eigentlich ähm, AußenseiterInnen und verstehen deswegen nicht so richtig, wie das funktioniert. Wir, uns wird das langsam erklärt. Und irgendwann ist es aber so, dass wir nicht nur Also, dass der Erzähler, Ridley Scott oder die Kamera, irgendwie allwissender wird auf einmal. Und wir nicht nur bei Patricia sind, sondern auch mal bei anderen ähm, Charakteren, die sich miteinander unterhalten. Und dann haben wir irgendwie so das Gefühl, es geht eigentlich um die Familie. Und wer da welche Rolle hat und dann merken wir, ah es geht auch ums Business eigentlich, also das vielleicht von dieser einzelnen Person und der Liebesgeschichte, also der einen Person, zwei Leute, dann die Familie, dann das Business und äh, dann so merken, wie wird das eigentlich weitergeführt und so weiter und dann bricht das ja alles so auseinander und die unterschiedlichen Leute fallen aufgrund von unterschiedlichen Dingen dann da raus und am Ende, und das fand ich glaube ich nicht schlecht eigentlich, wenn man so mal von draußen drauf guckt, ist diese Idee, dass am Ende aber Gucci immer noch da ist. Also wir sehen hier eigentlich, wie Menschen mhm. sich gegenseitig zerfleischen und sich gegenseitig umbringen und auch Business-Entscheidungen getroffen werden, die willkürlich wirken. Also wo dann gesagt wird, ja hier Tom Ford, das ist irgendwie so ein Typ, den haben wir da irgendwie aus so einer Garage geholt oder sowas. Und der Einzige, der noch Zeit hatte, der macht's jetzt mal. Und das Witzige ist ja, dass die von äh, Jared Leto gespielte Figur ja auch quasi diese Ambitionen hat. Also sie hat ja eigentlich auch diese Ambition, diese Marke ein bisschen poppiger, ein bisschen flippiger zu machen, mal andere Farben und so weiter. Und da erkennt man ja quasi fast so eine Parallelisierung. Und nämlich jetzt vielleicht ist das auch völlig anders, aber so ist eine Lesart, die ich auf jeden Fall hätte, dass ähm, er diese Revolution im Hause Gucci vielleicht einfach auch hätte machen können. Aber aufgrund der Familienstruktur und dadurch, dass jeder denkt, Gucci ist eigentlich was anderes und Gucci sind gleichzeitig wir, stellt, steht man sich auch die ganze Zeit als im Weg und am Ende überlebt die Marke aber alles. Also die Marke frisst eigentlich die Familie auf und lebt bis heute weiter. Und das finde ich eigentlich, wenn man so von außen drauf schaut, intelligent gelöst. Ich finde so, während man das schaut, halt irgendwie unerträglich, sich das anzuschauen. Aber diesen Dreh finde ich nicht schlecht. Ja,
2: ja aber es, es hat einfach auch Szenen, wo es genau diese, diese Argumentation oder diese Fragestellung schon den Nagel auf den Kopf trifft, ähm, die eine Szene, die angesprochen wurde, wo ähm, Patricia feststellt, dass ihre Haushaltshilfe eine Gucci-Tasche hat, die dann mhm. offensichtlich ähm, eine dieser Fake-Waren ist, die aber trotzdem auch äh, in irgendeiner Form an den Profit der eigentlichen Firma geknüpft sind und ihr das halt überhaupt nicht passt. Ja, In dem Moment stellt sich ja auch die Frage nach einer Identität von dieser Marke und ich habe jetzt in einigen äh, Kritiken auch gehört, dass auf der Take ist, Patricia wäre da die Mode so wichtig oder konnte nicht verstehen, wie man jetzt von der Qualität Abstand nehmen kann und auch so billige Ware herstellen kann. Aber die Szene sagt ja auch noch was anderes, nämlich dass auch für sie die Marke ja Statussymbol war. Und was drücke ich damit aus? Und das ist natürlich nicht für sie die gleiche Bedeutung hat, wenn sie es geschafft hat, sich in eine Lage zu bringen, wo sie sich mit Schmuck behängen kann und in Gucci-Waren. Und ihre Haushaltshilfe kann es dann auch haben, weil dann ist es ja kein Abgrenzungsobjekt mehr. Und das ist eine Szene und gibt schon viele weitere Szenen, auch in den Diskussionen ähm, mit Paolo, wo er seine Ideen vorstellt, die Frage, für was steht denn die Marke überhaupt und wie wichtig ist es, ob das überhaupt mit einem Inhalt gefüllt ist oder ob es nicht einfach reicht, dass es sich immer Konsumenten finden lassen, die diese Marke verehren und der Inhalt ist dann fast egal. Und da, finde ich, schafft der Film schon Szenen, die das rüberbringen und die ich jetzt auch nicht komplett zäh finde und die man sich schon anschauen kann. Und ähm, auch in der Art, wie Maurizio gezeigt wird und in seiner Ambivalenz, finde ich, zeigt der Film schon Spannungen in auch ähm, einzelnen Aspekten, okay, wie knüpft man denn Allianzen in dem Gebilde und wie kommt man denn an, an das Ziel, was man eigentlich wollte, auch wenn es vielleicht um zehn Ecken ist. Ähm ich finde, da ist auch eine Spannungsebene drin, die nicht nur von Patricias Leben ausgeht, die auch nicht von dem Kriminalfall ausgeht, sondern die einfach davon ausgeht, okay, Wer hat denn jetzt Erfolg? Warum hat der Bruder keinen Erfolg mit seinen Ideen, obwohl die Marke später in eine
0: Richtung geht und Maurizio hat Erfolg? Eigentlich ganz interessant, was du angesprochen hast, dass es ähm, letztlich vielleicht egal ist, was die Marke tatsächlich transportiert, Hauptsache sie transportiert irgendwas, weil der Film selbst ja auch Gucci nicht wirklich zeigt. Also wir haben einmal die Loafers und dann haben wir einmal diesen bekannten Schal, den Grace Kelly glaube ich, getragen hat. Und sonst hat man es geschafft, einen Film über eine Marke zu machen, ohne diese Marke wirklich darzustellen. Also ich habe das auch nicht richtig äh, mitbekommen, was man stattdessen genommen hat, aber teilweise irgendwelche ähm, No-Name-Sachen oder ähm, ich glaube auch irgendeine bulgarische Marke war dabei, aber man hat eben nicht ausschließlich und nicht umfänglich auf Gushi zurückgegriffen. Und dass einem das egal ist bei einem Film über so eine Marke, ist eigentlich ziemlich vielsagend. Beziehungsweise spricht für das, was du gerade meintest, dass es eigentlich egal ist. Hauptsache, der Name ist da. Das ist
1: aber eine spannende Beobachtung. Weil ich schon aber, und davon würde ich aber auch nicht ganz abrücken wollen, von dem Punkt, dass ich schon finde, dass Ridley Scott unheimlich wenige, bis fast gar keine visuellen Ideen hat, wie er das jetzt umsetzen will. Außer, dass dann halt eine... Ähm oder ein Kostümdesigner, eine Kostümdesignerin da war. Leute haben halt Sachen an, die irgendwie ähm, toll aussehen. Das ist so, sind toll gestylt und so weiter. Aber was an sich so, fand ich, die Kameraarbeit, die Schnittarbeit und sowas angeht, habe ich null das Gefühl gehabt, hier wird irgendwie vielleicht auch mal damit gespielt oder mit Designs von Gucci vielleicht auch was anderes noch verbunden. Also es gibt dann so, ich glaube, dann kommt hart auf Glass oder sowas und der nächste Shot ist halt eine Glasscheibe oder also es gibt, jemand sagt sowas wie, <lacht> ah, ich bin frei, wie eine Taube und dann nächstes Shot ist halt eine Tauben in so einem Käfig und da dachte ich so, okay, das ist jetzt die erste visuelle Idee nach so einer Stunde. Sonst könnte man auch denken, die Farben von Gucci sind halt nicht rot und grün, sondern blau und gelb, wenn man das sieht. Also wir denken, entweder sind wir bei Mr. Freeze oder halt so ein klischee mexiko film Also ich finde, der ist halt so Also da muss ich es really gerade so auch vorwerfen. Ich habe das Gefühl, er ist zu doll Handwerker und Umsetzer auch so ein bisschen. Also er will dann halt jetzt jedes Jahr einen Film machen und dann zieht man die Leute halt so an, wir lernen alle die Akzente, wir haben das Drehbuch und dann wird das auch so ein bisschen abgedreht. So wirkt das auf jeden Fall auf mich. Also ich dachte dafür, dass das so eine High Society ja auch ist, dass ja auch so eine bestimmte Energie und Esprit da vermittelt werden soll. Das machen schon die verschiedenen DarstellerInnen in ihren Performances. Aber ich finde, der Film unterstützt das kaum. Also wir sind in irgendeinem Raum und dann in einem anderen Raum und dann an einem Tisch und so irgendwie. Und dadurch finde ich fand ich schon, dass man visuell eigentlich sehr wenig macht daraus, aus diesem Gucci-Motiv. Finde aber trotzdem diese Idee, die du jetzt auch nochmal angesprochen hast, Arabella, was ist eigentlich da der Inhalt oder ist der Inhalt nicht irgendwann selbst der Inhalt? Wir haben da auch mal in irgendeinem Mailback zu Mark Fischer drüber gesprochen, dass im Capitalist Realism quasi irgendwann das Symbol halt viel wichtiger wird als das, was es eigentlich bezeichnet und in diesem äh, Video irgendwie von Business Insider oder so was, ich geguckt habe, Why Millennials Love Gucci, äh, da wurde halt gesagt, das Logomania, halt so eine Sache, war der 90er. Ne? Also Logos, 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 Logos. Es gab die ganze Zeit Logos überall drauf, das war alles cool. Und dann mit der Börsenkrise hat man so gedacht, ah, will man das noch so zur Schau stellen, den Luxus und sowas, ist das eigentlich noch cool? Und dann hat auch Gucci angefangen zu überlegen, lassen wir das vielleicht lieber wieder mit den Logos und so weiter. Und dann wurde da irgendwann gesagt, heutzutage trägt man die halt wieder, weil jetzt befinden wir uns ja in irgendwie wirtschaftlich besseren Zeiten, was ja irgendwie auch also weiß ich nicht, wo, wo genau ich leben, aber vor allem jetzt nicht, befinden sich eigentlich in wirtschaftlich besseren Zeiten. Aber da wurde irgendwann dieses gesagt, so, das Logo ist wieder für sich selbst, ist wieder was, ist wieder wichtig. Und bei so Songs wie Gucci Gang oder sowas hat man wirklich das Gefühl, nur noch durch die, nur noch durch die Wiederholung äh, oder beziehungsweise ich tippe mal und das finde ich ist auch so ein bisschen was, was der Film nicht ganz schafft, dass es halt mehrere Ebenen gibt. Also einerseits muss es behauptet werden, dann musst du natürlich in bezahlen, die es auch behaupten. Und dann wird das wieder so ein Selbstläufer. Dann musst du die verschiedene Kulturkreise anschauen und musst natürlich in Japan eine andere Marketingkampagne machen als in den USA. Also ich glaube, da ist auch schon mehr Business. Und der Film stellt hauptsächlich aus, habe ich das Gefühl, dass es keiner so richtig weiß oder dass durch die Behauptung äh, und auch durch Zufälle diese Firma immer größer wird. Und ich Ich glaube, das ist aber unterkomplex. Oder ich hätte mir da irgendwie mehr gewünscht. Also visuell mehr und ökonomisch, glaube ich. Ich sehe aber den Punkt. (lacht) Sorry, das war zu lang. Aber
2: Also ich finde, der Film hat durchaus schöne Einstellungen, die auch ein bisschen an so eine Werbeästhetik, wie wenn man ein Modemagazin aufschlägt ähm, oder vielmehr zeitgemäßer irgendwie durch ein Feed scrollt und ähm, Werbeposts von von Gucci oder anderen Modemarken sieht, erinnern mich zum Beispiel die Szene, wie Maurizio im Café sitzt und Fahrrad fährt, von den Farben, von von den vom Licht, äh, wie sein Anzug sitzt, ähm, durchaus daran, dass, ähm, dass so ein Gefühl aufkommt, okay, so kann Mode sein, es ist irgendwie ein Versprechen, was man für einen Lifestyle führen kann, etc. Und auch die ganze ähm, Szenerie, wenn sie im Skiurlaub sind. Und wo es dann aber komplett gebrochen wird, und deswegen finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, ist, wann immer man ähm, nicht mit Lady Gaga und Adam Driver unterwegs ist, sondern zum Beispiel mit Paolo zu Hause. Und da die Designs und das das Schöpferische durcheinander geht, da, finde ich, entgleitet auch diese Ästhetik und es hat irgendwie was total Staubiges. Mhm. Und ähm, von daher bin ich mir nicht sicher, ob da nicht schon Gedanken drinstehen, decken, wie man es hätte umsetzen können, aber ich stimme dem zu, dass der Film das nicht konsequent genug durchzieht, als dass man, ähm, ja, mit so einem berauschten Gefühl von, von, von Advertisement, ähm, da sitzt, aber ich finde, der Film hat einzelne Sequenzen, die funktionieren, optisch.
0: Mm. Ich hoffe sehr, dass Ridley Scott nicht vorhatte, eine durchgängige Ästhetik zu schaffen. Also so habe ich das auch gar nicht betrachtet. Wenn, dann wäre es ihm wirklich brutal missglückt. Ähm, für mich ist es eher so, ich weiß nicht, Also dass, es, dass diese Brüche schon teilweise bewusst sind, vor allem was die Musik angeht. Also das hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen, wo du meintest, Christian, random Spotify angemacht und dann mal Top-Songs aufgedreht. Top der
1: 80er, hier so ist wieder... <lacht>
0: Ähm, Genau, aber ich glaube schon, dass das bewusst ist. Also auch, also zum ersten Mal ist mir das aufgefallen, relativ am Anfang, als Maurizio und Patricia heiraten und dann kommt eben von George Michael Faith. Und ich meine, das ist so deplatziert an dieser Stelle. Es ist auch so laut im Vergleich zum zum restlichen Ton. Es ist so übertönend, dass du fast das Eheversprechen des Brautpaars nicht mehr hörst, dass ich mir es nicht anders erklären kann, als dass es Absicht ist. Und dadurch bekommt es für mich eben auch, wenn es vielleicht nicht zu Ridley Scott und seinem... Blockbuster-Anspruch passen würde, aber schon diesen halbbewussten Campy-Anstrich. Und das, ich weiß nicht, ob ich so viel Intention tatsächlich unterstellen kann, aber das würde wiederum für mich eigentlich hervorragend zu dem passen, wie ich Gucci heute wahrnehme, weil Gucci ist für mich persönlich noch irgendwie im Vergleich zu anderen Luxusmarken schon eine von denen geworden, die sehr unter diesem unter dieser Fake-Flut gelitten haben. Also, dass man eigentlich den Eindruck hat, so wie oh Gott, ich werde es 100% falsch aussprechen, Louis Vuitton. Das sind so die zwei Marken, die ich miteinander in Verbindung bringe, die sehr, sehr oft kopiert worden sind, die sehr, sehr oft irgendwie vom Laster fallen und die sehr, sehr präsent sind im Stadtbild und da vielleicht eben doch was von diesem Versprechen von von Luxus und Exklusivität eingebüßt haben. Und so schaut der Film eigentlich letztlich auch für mich aus. Also wie so ein Fake-Gucci-Gürtel, der aber sehr viel Spaß daran hat, irgendwie bling-bling zu sein und das einfach zelebriert. Also ich hoffe nicht, dass da was exklusiver das bei rumkommen sollte, weil für mich hat es genau diesen Charme gehabt und das hat aber Spaß gemacht, wenn man es eben so betrachten kann, dass alles ein bisschen Trash ist.
1: Ich habe mich da nochmal so ein bisschen reingelesen in die Sache, weil ich dachte auch so, oh geil, jetzt geht es um Wirtschaft. Äh, hier Fakes und Knock-Offs, sind die eigentlich positiv für die Brand oder nicht? Und da äh, gibt es ja tatsächlich so ähm, in der ähm, Modebranche halt, ich habe so einen Artikel im äh, Journal of Fashion and Textiles <lacht> mir angeschaut, tatsächlich oh. diese Sache, äh, dass dann immer äh, gesagt wird, so Knock-Offs sind eigentlich gar nicht so schlecht, weil die Leute, die Knock-Offs kaufen, würden nie das Original kaufen und es kann sogar sein, dass die Knockoffs halt dazu führen, dass diese Marke halt dann trotzdem erfolgreicher wird, weil halt Leute, also die oder auch oft Leute, die die knock kaufen, wissen auch, dass sie Knock-Off eigentlich kaufen und ähm, das beißt sich dann nicht so richtig, aber gleichzeitig ist es so, dass auch in dieser Geschichte von Gucci und deswegen finde ich es halt so interessant, ähm, irgendwie äh, Don Mello dann Executive Vice President war und Chief Designer und ähm, dann auch ähm, gesagt hat, äh, wir müssen jetzt wieder viel weniger Geschäfte haben. Also wir hatten irgendwie über 1000 Geschäfte und haben das dann wieder auf 180 äh, runtergedampft und irgendwie 2000, äh, 22.000 verschiedene Gucci-Items gab es und dann gab es nur noch 7.000 so ungefähr, weil dann quasi wieder gesagt wir müssen wieder exklusiver werden. Also das ist auch, und, das, und in diesem Artikel steht am Ende, braucht man eigentlich noch mehr Daten, das wissen wir eigentlich gar nicht so genau, wie das jetzt eigentlich ist. Also es kann auch sein, dass man durch Knockoffs auch schädigt oder dass auch Leute das kaufen, weil sie denken, es ist gut und so weiter. Also es ist, glaube ich, auch komplexer, als es da drin ist. Aber dieser Gedanke, der ist auch total bei mir dann hängen geblieben, diese Frage. Ist das nicht der Gag auch des Films? Also wenn man so weit um die Ecke denken möchte da, dafür, dass man sagt, ja, das fühlt sich eben an wie so ein Knock-off-Gucci-Film. Und weil die die ganze Zeit Gucci sagen und Gucci und Familie Gucci und immer weiter in die Super Mario und Wario und Luigi Akzent reingehen, dass man also irgendwann denkt, genau das ist eigentlich Gucci, was wir hier sehen. Halt völlig verwirrtes Fake-Familiendrama, das einfach immer weiterläuft, weil halt die wirtschaftlichen Sachen dahinter, äh, die, diese ähm, im Maschinenraum dann doch tatsächlich klicken. Weil als dann tatsächlich die neuen Investoren reinkommen, die keine scherzhaften äh, Akzente haben, hat man auch kurz das Gefühl, hier wird es langsam ernst oder hier kommt man jetzt auf so einen Pfad. Oder?
2: Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es in dem Zusammenhang vielleicht noch mal hilfreich ist, sich halt die Figur von Lady Gaga oder ihre Interpretation mhm. von Patricia noch mal anzusehen, weil da passiert ja das Gleiche. Ich finde, es gibt durchaus Momente, wo sie sehr äh, gefühlig das macht und dann Momente, wo das komplett entgleitet, wie sie, wie sie spielt und es gibt Momente, die sogar anscheinend irgendwie äh, komödiantisch sein sollen. Also am mhm. mit unerträglichsten fand ich die Sexszene, ehrlich gesagt, weil ich nicht verstanden oh, habe. <lacht> nicht verstanden hat, was es sein sollte, aber okay. Und es gibt auch in vielen anderen Dialogen so Szenen, wo Lady Gaga was sagt und es noch relativ ernsthaft wirkt. Und nachdem der Dialog schon vorbei ist, macht sie noch irgendeine Grimasse. Und das scheint ja schon was Bewusstes zu sein. Ich habe auch in einem Interview von Lady Gaga äh, am Rande mitbekommen, dass sie versucht hat, auch darzustellen, dass Patricia ja auch nie in der Rolle, die sie einnehmen will, richtig ankommen kann sondern immer äh, was deplatziertes auch in der familie hat und so ist auch die art wie sie eben diese rolle einer ähm, ja dynastie angehörigen umsetzt das ist eben manchmal entgleitet weil weil sie das ja zumindest aus der sicht von anderen oft nicht ist und das ist schließlich ja dann wieder der kreis was eine marke machen kann auch mit einem wenn man die als konsument trägt Sagt die denn dann überhaupt über einen irgendwas aus oder sagt die nur aus, dass man als Konsument versucht hat, ähm, mit diesem Artikel zu Schau dass man diese Marke trägt, aber viel mehr passiert dann ja natürlich
0: nicht. Und ja,
2: ich finde, das ist der Film halt schon nicht nicht dumm
0: gemacht. Ja, finde ich auch. Also ich fand das auch sehr interessant, ähm, dass das Lady Gaga diese Interpretation selber gegeben hat. Ähm, und wenn man dann nochmal die Szenenrevue passieren lässt, macht das schon Sinn, wie sie das gespielt hat. So viel Durchdachtheit hätte ich aber beim ersten Mal schauen überhaupt nicht wahrgenommen. Für mich war das wie so ein großes Lady Gaga-Video. Also ich habe eigentlich die ganze Zeit drauf gewartet, dass gleich irgendwie... Telefon losgeht und sie eine Choreografie beginnt, aber es hat Spaß gemacht. Also ich, ich kann da nicht viel mehr dazu sagen tatsächlich, als dass ich die Performance richtig, richtig unterhaltsam fand, weil das eben so mit diesem Image von Lady Gaga selbst spielt. Also ich meine, sie ist ja auch so immer eine Spur drüber und hat für mich hervorragend gepasst. Auch dieses super Fake Italienisch, das dann doch wieder Englisch ist und ich weiß nicht, welche Sprachen teilweise noch, fand fand es vor dem Hintergrund, dass ich alles etwas campy gesehen habe, passend.
1: Ja, die Intention ist ja dann am Ende vielleicht auch gar nicht so wichtig, ne? sondern was man, ähm, also eine Intention, wenn die dann verbalisiert wird, dann können wir natürlich diese Lesart dann nochmal bemühen. Lady Gaga hat es gesagt, oder Ridley Scott wollte das, war das da eigentlich drin? Ähm, irgendwann kommt man wahrscheinlich auch ohne das dazu, dass man ähm, diesen Knock-off-Fake, was ist eigentlich hinter der Marke-Charakter, irgendwie an diesem Film erkennt, nur ich finde halt, wenn man was auch parodieren möchte oder sowas, muss ich schon das Gefühl haben, dass man es eigentlich auch liebt. Also das sind ja meistens so die besten Parodien, bei denen man das Gefühl hat. Die Leute haben sich halt die ganze Zeit damit beschäftigt oder haben äh, diesen Film in ihrer Kindheit ganz oft geschaut. Und deswegen können sie es auch parodieren, weil sie eigentlich auch so eine super krasse Faszination damit haben. Und irgendwie hat sich das bei mir äh, nicht so richtig übertragen, dieses Gefühl. Also dass man wirklich auch Gucci liebt und diesen Saus und Braus und sowas, ich hatte das Gefühl, das sollen mir die Charaktere vermitteln, aber dem Film selber, dem glaube ich es irgendwie nicht so richtig. Den finde ich halt dafür zu ähm, Holzschnittartig irgendwie so zusammengeschustert und äh, ich muss mich halt immer also ich habe das Gefühl, dass ich ganz oft jetzt immer so anfange Filme so um drei Ecken dann noch zu versuchen, was daraus zu finden. Aber ich muss sagen, um die erste Ecke <lacht> war das für mich halt einfach eine ganz äh, große Qual, sich das anzuschauen. Deswegen kann ich, glaube ich, am Ende nicht davon abrücken und sagen, doch, das ist jetzt der große, der große Wurf gewesen, weil irgendwie so eine Art von Unterhaltung oder sowas muss da dann, dann doch noch irgendwie so ein bisschen drin sein oder ein paar mehr visuelle Einfälle, als, als, als das halt so auf zweieinhalb Stunden zu strecken. Und wie du meinst, dann da manches sieht dann halt wirklich aus, wie eine Werbereklame und was anderes halt wie kurz irgendwie so zusammengeschustert und dann kann man sagen, ja, diese Unterschiedlichkeit, das soll ja gerade verschiedene Interpretationsmöglichkeiten an Gucci und sowas geben, aber irgendwann muss ich dann immer sagen, okay, hier ist dann auch ähm, für mich Schluss. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich den nochmal äh, sehen möchte.
2: Ja, ich meine, ich finde, wenn wenn wir halt noch Zeit hätten, ist schon eine Frage, wie der Film denn überhaupt am Ende mit mit dem ähm, ja Verbrechen umgeht, weil Mir nicht Mhm. ganz klar ist, ich höre in der Presse immer unterschiedliche Meinungen, ob Patricia jetzt da irgendwie entschuldigt wurde und die Gucci-Familien nachkommen, sich zu Recht aufregen, dass alle Schuld von ihr gewiesen wird. Während wenn ich den Film sehe, mir denke, okay, eigentlich wird sie nur als Golddiggerin dargestellt, äh, die ihr Kind im Stich lässt. Und keine Ahnung, ich finde, da kann man schon nochmal drüber sprechen, okay, wie der Film denn mit, mit dem umgeht, auch nur, nur so wenig Zeit eigentlich auf die eigentliche Tat zu verwenden, worauf es hinausläuft.
0: Ich fand tatsächlich ganz interessant, dass ähm, die Gucci-Erben ein Problem damit haben, dass Patricia Reggiani vor allem als Opfer dargestellt wird, weil ich würde mich da deiner Interpretation anschließen. Ich fand, sie wird überhaupt nicht als Opfer dargestellt, sondern von Anfang an, beziehungsweise ab einem relativ Stellen Punkt Am Anfang, wenn es dann eben eindeutig nicht mehr um Liebe geht, sondern mehr um diesen Aufstiegswillen als jemand, der sich eben knallhart da durchschlängeln möchte und in diese Dynastie mit rein möchte. Und dann auch genauso recht eiskalt diese finale Entscheidung trifft, ihren Mann und den Vater ihres Kindes zu töten. Also ich finde, sie bietet kein Identifikationspotenzial wirklich. Also es ist nicht jemand, mit dem man mitfiebert, mit dem man Mitleid hat. Also als Opfer würde ich sie definitiv nicht dargestellt sehen. Und da kann man natürlich auch wieder fragen, ähm, ich weiß nicht, ob man das fast noch aufmacht jetzt in der letzten Viertelstunde, aber ob das vielleicht schon auch was damit zu tun hat, dass wir es mit einer Frau zu tun haben. Also dass sie natürlich zuerst Ähm, als jemand betrachtet wird, der sich in diese Familie einschläft, dem dann aber auch innerhalb dieses Unternehmens nicht wirklich taktisches Geschick zugesprochen wird. Das hat, wenn, dann Maurizio, auch wenn man nicht so recht weiß, warum er es unbedingt mehr haben sollte als sie. Er scheint ja auch von Anfang an nicht so sehr am Unternehmen interessiert. Ähm, Und alles, was sie macht in diesem Unternehmen, inwiefern sie eingreift, führt eigentlich nur zu Spaltung und zum Downfall von Gucci. Also Ähm, so ein bisschen die böse Hexe eher als Opfer habe ich sie gar nicht äh, geschrieben gesehen
2: Ja und auch was ähm, der Blick auf sie als Frau angeht finde ich schon interessant, dass wir ja auch noch eine zweite Figur haben, die eigentlich äh, die gleiche Motivation hat in diese Familie aufgenommen zu werden, nämlich der Anwalt, der nun mal ein Mann ist und dem es äh, damit viel leichter fällt äh, Vertrauen äh, entgegengebracht zu bekommen von äh, den Patriarchen und allen äh, anderen Akteuren und der ähm, auch nicht über Mittelswege ähm, oder über andere Personen seine Ziele umsetzt, sondern sich eben einfach ähm, ja in die Familie reinbegeben kann und da mitmischen darf. Und es wundert einen niemand. Und die Einzige, die ihm in die Quere kommt, ist ähm, Patricia, weil die beiden sich natürlich erkennen gegenseitig als äh, Figuren, die versuchen in die Familienstrukturen ähm, aufgenommen zu werden. Und ich finde, daran wird deutlich, dass sie schon nochmal nicht nur benachteiligt wird, weil sie keine geborene Gucci ist, sondern weil sie auch eine Frau ist. Und der Film ihr zumindest zuschreibt, dass es relativ bemerkenswert ist, dass sie das Ausmaß an Einfluss als Frau erreicht hat, weil sie ja irgendwie auch die einzige weibliche Hauptrolle mit Ausnahme der späteren Freundin äh, Paola ist.
1: Spannend, ich habe sie nicht so als Golddiggerin vom Film gezeichnet wahrbekommen, weil das ja immer das war, was direkt auch ähm, Jeremy allens Figur dann ähm, ihr vorgeworfen hat, also du machst es quasi, sie macht es nur um an dein Geld zu kommen. Ich habe das Gefühl, dass das schon nochmal ein Unterschied ist, will Patricia Geld tatsächlich, also will sie den Reichtum oder will sie eine Gucci sein, also will sie dieses Gucci-Leben leben und das fand ich eigentlich ganz interessant dargestellt, dass wir das Gefühl haben, mit so einer Art Bauernschleue, die sie mitbringt, versteht sie eigentlich von, also das das finde ich gut, die zu parallelisieren, die Anwaltfigur versteht ein bisschen das Wirtschaftliche eigentlich und die Zahlen und so können wir es nicht machen und sowas, was ja sicherlich eine Art von Realität ist, die wichtig ist, auch für die Marke, also irgendwann am Ende wird ja gesagt, ja, deine Zahlen sind trotzdem schlecht und dann sagt der Maurizio, ja, irgendwann in ein paar Jahren wird es dann klappen. Und der Witz ist ja, er hat ja recht, also mit Tom Ford dann tatsächlich, das klappt ja dann wirklich. Und Patricia, habe ich eher so das Gefühl, versteht halt so ein bisschen, was Gucci repräsentiert von unten eigentlich, wenn man das sieht. Und ich finde, man hat bei ihr immer so ein bisschen das Gefühl, lass die doch mal ran. Also lass sie doch mal hier. Die, ihr anderen seid zwar drin in der Geschichte und ihr seid diese Familie, aber ihr rafft eigentlich gar nicht, was man jetzt weiter tun muss eigentlich so ein bisschen. Und der Witz ist ja dann, sie kommt ja dann tatsächlich da auch in diese Position und dann ähm, sehen wir dann in dieser Abländer am Ende, dass sie äh, dass sie dann auch ins Gefängnis ähm, gewandert ist und da äh, hatte ich das Gefühl, ich war sehr auf ihrer Seite und ich hatte, ich hatte das Gefühl, diese Psychologisierung aber dieser Charaktere kommt einfach so hopp oder Top immer mal, also dann ist auf einmal der eine so ein bisschen böse und dann ziehen sie den über den Tisch und dann auf einmal wieder gut und ähm, äh, Maurizio ist dann äh, total abwesend auf einmal und liebt sie nicht mehr. Und so also ganz haben wir auch nicht verstanden, warum. Und ich bin ja eigentlich jemand, der sich so gegen Psychologisierung oder zu starke Psychologisierung immer im Kino ausspricht. Aber es gibt diesen einen Moment, als äh, Maurizio tot ist und sie kommt auf die Beerdigung und über uh, und umarmt so seine Liebschaft. Ähm, und da dachte ich so, und schmeißt sie dann aus dem Haus raus. Und da dachte ich kurz, cool, es ist fast so wie, wie Game of Thrones oder so, könnte das auch sein. Aber das hat der Film, finde ich, so ein bisschen fallen lassen. Also ich hätte jetzt gesagt, dass diese Psychologisierung und der Aufbau der verschiedenen Familienmitglieder einfach so ein bisschen schlampig gemacht ist, man dadurch immer nicht so richtig das Gefühl hat, wer handelt jetzt eigentlich hier, warum? Man könnte es sicherlich aber auch so lesen, dass das gerade das Interessante ist, dass dadurch die Charaktere irgendwie komplexer sind. Aber ich hätte eher das Gefühl, man ist auf ihrer Seite, aber äh, natürlich, ähm, am Ende dreht sie halt ein bisschen zu doll ab.
2: Nee, ich finde nur drei Szenen, die ähm, versuchen, sie schon als Golddiggerin zu filmen, sind einerseits, wie sie ihm am Anfang nachstellt. Äh, andererseits, wie sie den, denke ich, relativ eindrücklichen Schwur Father, Son, House of Gucci, ja nicht meint, sondern dass in dem Moment eine Lüge ist, um an mehr Macht zu kommen und dass Maurizio ihr das irgendwann auch vorwirft. Ähm, Finde ich in drei Szenen, wo, wo man jetzt schon dann an ihrer Motivation anfängt zu zweifeln.
0: Ich bin, glaube ich, irgendwo zwischen euch. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass sie ein Golddigger ist vor dem Hintergrund, ähm, was du gesagt hast, Christian, auch es geht hier vielleicht nicht zuerst um Geld, sondern eben mehr Teil dieser Dynastie zu sein, aber das sind dann auch Nuancen, ähm, die der Film eigentlich auch nicht, also der Film selbst ist nicht nuanciert, ich weiß nicht, ob man da dann auch nochmal so genau äh, trennen kann, Ähm, auch was du zur Psychologisierung gesagt hast, ja, ich glaube, da kann man sehr viel rein interpretieren. Ich glaube nicht, dass es bewusst gestreut ist vom Film. Ähm, so durchdacht sehe ich ihn einfach nicht. Es passiert sehr punktuell. Ähm, und deswegen aber, glaube ich, finde ich das auch gerade so problematisch, wie Lady Gagas Figur da teilweise dargestellt wird, weil es so was Inhärentes ist, dass ihr da so der, der die... die der schwarze Peter auf die Art und Weise zugeschoben wird. Ich meine, sie ist nun mal eine Auftragsmörderin, man muss ihr nicht viel mehr in die Schuhe schieben, aber dieser Spin eben mit dem Weiblichen. Und das wird nicht problematisiert vom Film, es ist sowas sehr inhärentes, Ich finde jetzt auch nicht, dass es eine der sehr problematischen Frauenfiguren ist, wo man da jetzt auch zu weit in die Kritik gehen muss. Aber es war wieder so ein, so ein casual Ding. Also ja, der Anwalt, der fällt uns bis zum Schluss gar nicht auf, der macht das alles sehr schlau. Und die Frau, der haftet sowas moralisch Zweifelhaftes an. Während dem anderen, also jetzt auch so beim Schauen, wenn, ich habe das gar nicht so gegenübergestellt ähm, wie du, Clara, aber im Nachhinein fällt mir das dann auch auf. Ich habe ja ihm nichts moralisch Verwerfliches erstmal gesehen, also natürlich. Aber ähm, er ist ja der schlau ist, der das irgendwie wirtschaftlich klug anstellt, an dem übt man nicht sofort Kritik, an ihr natürlich schon. Schon spannender Aspekt.
1: Sie hat ihn aber auch umgebracht, muss man sagen, <lacht> mit Auftragsmörder.
0: Ja, 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 ja. Nein, aber nur jetzt was was den Willen, ähm, in dieser Dynastie zu sein, bis zu dem Punkt. Weil alles, was darüber hinaus passiert, klar, da müssen wir nicht reden, wer der moralisch Verwerflichere ist. Aber allein, ähm, wenn es um das Taktieren geht, sich einen Platz bei den Guccis zu verschaffen, da wird ja schon ein Unterschied gemacht zwischen den beiden, ob sie ihn umgebracht hat oder nicht.
1: Das stimmt. Wobei man sagen muss, sie wirkt einigermaßen glücklich, auch als sie da, als er rausgekickt wird, ne? Und sie da irgendwie ihr äh, Lotterleben führen. Aber sie will natürlich rein, trotzdem. Und das merkt man, es geht eher. Muss man House of Gucci gesehen haben?
2: Ja, ich finde schon. Ich finde durchaus ein Film, über den man äh, diskutieren kann und der Aspekte hatte, die Sinn machen, die auf Kinoleinwand gesehen zu haben.
0: Ich hab ich erinnere mich, dass ich letztes Mal schon so eine komische diplomatische Antwort gegeben habe, von wegen, man muss ja wirklich die allerwenigsten Filme wirklich gesehen haben. Und wenn ich mich daran irgendwie halten will, dann muss ich sagen, muss man House of Gucci nicht gesehen haben. Wie gesagt, das kann, je nachdem, ob man das mit einem gewissen ironischen Blick gucken möchte und diese Campy-Deutung ähm, zulassen kann, dann kann das wirklich unterhaltsam sein. Ähm, allzu viel mitnehmen nehmen tut man wiederum nicht. Also man verpasst nichts, wenn man ihn nicht gesehen hat. Ja, das
1: ist natürlich auch immer so eine Art Fangfrage am Ende. Äh, man muss natürlich irgendwie müssen, muss man gar nichts. Aber ich finde es <lacht> eigentlich auch immer dafür, dass wir nicht mehr so viel diskutieren, irgendwie ganz gut. Also ich habe, das ist ja aus, weiß ich nicht, wie überhaupt diese Frage entstanden ist ursprünglich mal äh, bei Schatz damals noch. Aber ich finde es irgendwie auch immer am Ende ganz gut. Also völlig binär zu entscheiden, ja oder nein, jetzt am Ende. Und da muss ich sagen, nein, ich kann nicht immer weiter auf diesen Pfad wandeln, dass ich sage, aber man kann so toll darüber diskutieren und man kann da so viel reinlesen und rausfinden und dann beschäftigt man sich noch mal auch mit Gucci und so weiter. Das gilt wahrscheinlich für sehr, sehr viele Filme und deswegen muss ich leider auch äh, sagen, wirklich, Scott, es tut mir leid, aber äh, ich kann nicht <lacht> empfehlen, sich aus auf Gucci anzuschauen. Ähm, vielleicht dann irgendwann mal als äh, so, so ein Supercut. Oder nicht, ich würde sagen, eher so wie ein Designer, will, ich habe es jetzt gesehen, ja, ich habe die verschiedenen Entwürfe äh, gesehen. Ich finde es äh, stilistisch nicht so sicher, ich finde es visuell nicht so interessant, auch audiovisuell nicht so besonders. Schauspiel kann man auch nochmal ran. Ich würde jetzt wirklich Scott zurückschicken in die Werkstatt und sagen, in vier Jahren kannst du nochmal ankommen, kannst du nochmal Haus auf Gucci machen und dann äh, das reden wir vielleicht nochmal drüber. Ähm. Der ist auf jeden Fall jetzt äh, in den deutschen Kinos. Falls die Kinos bei euch auf sind, sieht ja ganz gut aus. Nur hier in Sachsen äh, müssen wir immer (lacht) immer die große Reise antreten. Äh, Ich war in Halle diesmal und äh, es war eigentlich ganz witzig. ähm, Und hab den da geschaut. Vielen Dank, dass ihr mit mir über House of Gucci gesprochen habt.
0: Vielen Dank euch. Danke für die Einladung.
1: Und... Was ihr sonst macht, äh, findet man in den Show Shownotes und wir haben viele Folgen gerade in Planung, eine zu Matrix 2 und 3 äh, und noch äh, French Dispatch und so weiter und so fort, ich weiß nicht genau, was ihr nächstes hier rauskommt, aber irgendeine äh, wird kommen und falls ihr uns bis nächste Woche vermisst, könnt ihr Katz natürlich finanziell unterstützen, unser Catherine Bigelow äh, Special hören, das ist auch in dieser Woche äh, rausgekommen, ab 3 Euro auf Steady ist man dabei. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal, viel Spaß im Kino und beim Stream. Tschüss. Tschüss. Katz das ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich immer erreichen unter katzpodcast.yahoo.com und auf Twitter. Folgt uns auf Instagram und auch unseren Gästinnen auf Social Media. Die Links gibt es in der Podcast-Beschreibung. Bewertungen sind auch immer cool in der Podcast-App eurer Wahl. Und am allermeisten freue ich mich über finanzielle Unterstützung. Alle Infos auf steadyhq.com slash Und an dieser Stelle vielen, vielen Dank an unsere Studio-Boss: StudiobossInnen, die uns mit 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert. Alle weiteren ProduzentInnen gibt's in den Show Notes. Bis nächste Woche oder vorher im Discord.